0: detta avsnitt träffar vi den prisberömda arkitekten Thomas Sandell och den förrätta idrottsstjärnan Carolina Klyck. Det blir ett samtal om hur vi genom innovation skapar mer hälsosamma och tryggare samhällen. Välkommen till Sustainable Cafe. Då börjar vi här och då finns det en fråga här som är här, idrott, arkitektur, innovation är det tre ord som kan förenas. Och då kan jag börja med jag kan börja med att svara på att absolut. Det är alltså må- många av världens förnämsta byggnader är ju just tillägnade idrott. Det, det är enkelt att komma ihåg liksom i Rom, alltså gamla amfiteatrarna. Det var ju, det var ju liksom idrottsanläggningar. Och alla de här, alla de här häftiga OS Anläggningen är ju ofta helt fantastiska. Jag gissar att du, Carolina, har varit på många av dem. Jag, den München-Olympiaden. Var det var Det 72 var det? Det är, fantastiskt. Det är en fantastisk. Ja, ja, det är som ett stort tält som är överallt i Europa. Där kan man snacka om, om, om innovation. För att där där liksom spänder man verkligen musklerna för vad man kan göra med en sån här stor tältkonstruktion.
1: Det är häftiga arenor, verkligen. Det, det är det ju äh, definitivt. Sen är det ju lite synd med de här stora arenorna ibland för att de, de är häftiga och storslagna i stunden men kanske inte sen alltid används på bästa sätt efter att ett olympiskt spel har lämnat. Eller... Så jag tror att det finns väldigt mycket i de här orden som man kan föra samman. Och kanske att idrott är ju en del, men jag tänker fysisk aktivitet överhuvudtaget i olika typer av miljöer eh, där man eh, bygger och kan ha innovativa lösningar på att just utifrån vårt perspektiv på Generation Pep just att kunna locka barn och unga till den här spontana aktiviteten i, i trygga och innovativa och liksom, bra lösningar där man kan nyttja, verkligen nyttja de här arenorna eller skolgårdar eller vad det är men att man kan nyttja dem mycket och hela tiden liksom, så att det inte är sådana här lokaler som står de står tomma som ibland är lite sorgligt när man ser de här stora fantastiska arenorna som sen, som sen inte används på det sätt som man skulle önska.
0: Nej, men jag håller helt med. Att ofta så, så gör man ju en jättesatsning inför ett OS. Till så, precis som du säger så efteråt så står de liksom bara och förfaller. Men jag tänkte på att det, eh, det finns ett hus som man precis har gjort i, som är ganska nyss genomfört i Uppsala. Som där man gjorde en löparbana på taket. Och bara den, bara den grejen gjorde att det, här, att det här projektet sålde så mycket bättre än alla projekt vid sidan av det här. Det var ju, och det var ju en ganska enkel grej. Mm. Man, man utnyttjade taket och så la man en här löparbana på taket. Och så ibland var man tvungen att ha såna här mm. små kullar över för att det går lite och sånt där. Men det blir ju att det blir ännu häftigare. Var det en löparbana som inte var platt utan det var också en liten backe upp. Så det där blev ju jättebra. Och då kan man verkligen snacka om innovation och idrott. Man liksom kombinerar de
1: där. Det kommer ju nästan krävas nu framåt också att man är innovativ med med tanke på att man på, på gott och ont förtätar städer. Och det gör ju också att ibland grönområden byggs bort eller skolgårdar krymper spontana lekplatser försvinner mm. och då kommer det ju och ja, man tar hänsyn till det så står man ju inför stora utmaningar när barn växer upp utan möjlighet till fysisk aktivitet på ett bra tryggt och spontant sätt så att, eh, man kommer ju behöva tänka om lite grann tror jag och hitta de här innovativa lösningarna nu i kanske framförallt städer som man har förtätat och därmed byggt bort en del av den här grundläggande förutsättningarna för en god hälsa. Nu mm. går vi över till frågekort två då, Thomas, som handlar om när vi utvecklar byggnader och samhällen, vilka miljöer kan aktivera ett hälsosamt liv? Och utifrån vårt perspektiv på Generation Pep så tycker vi att det går att göra i stort sett överallt, allt ifrån när du kommer in i ditt lägenhetskomplex eller i så här entréer till det som händer utanför på innergårdar eller gårdar till... Att du ska kunna ta dig på ett tryggt sätt till och från skolan till exempel. Nu har vi rätt bra cykelvägar i Sverige men det finns mer man kan göra där. I Sverige
0: När vi, när vi planerar samhällen i Sverige så har vi i, i Sverige har vi varit jätteduktiga på att liksom separera alla möjliga kommunikationssätt till exempel. Man, de gående ska gå på trottoarer, cyklisterna ska cykla på cykelbanor, bilarna ska åka på vägar. Eh, Går man tillbaka till 70-talet så skulle vi också trafikseparera. Man skulle, man skulle, bilarna skulle åka på ett ställe och så skulle man gå på ett annat- där det skulle korsas varandra, inte utan gärna i luften. Och det här gör ju att ju mer krav det kommer- ju mer behov finns av separering. Men om man tänker bort det här- så tänker du på när du är i en italiensk stad- en gammal medeltidsstad. Där, där blandas ju alla eh, trafiksorter- du, du går, du cyklar, du kör Vespa, en bil kommer och, du, och det kommer en varutransport och det där funkar, funkar ju alldeles utmärkt och det gör ju att, nu att man börjar prata också i, när man planerar samhällen då något som man kallar för shared spaces, alltså delade ytor som innebär att man, ja, man, kan, man kan gå och man cyklar och, då, och det gör ju också att man alla tar hänsyn till varandra för att gör ja, man Separerar man allting, då tar man inte hänsyn till varandra, utan då tar man bara hänsyn till. Då blir man arg på någon bil som tränger sig i kön eller något sånt där. Men delar man på ytan så går trafikrytmen. Det här har man gjort ganska stora studier på. Trafikrytmen går ner, och olycksfrekvensen går också ner.
1: Och Jag tänker just det här du pratar om shared spaces och det här trygghetstivet som vi ofta är väldigt duktiga på i Sverige. Vi vi vill att det ska vara så tryggt och säkert men ibland så gör ju att vi har så hög ambition att det ska vara säkert gör ju att vi faktiskt bygger bort en del viktiga saker och det handlar till exempel tittar man på lekparker och andra sådana här saker så är det ju väldigt viktigt att man inte bygger bort äventyret eller bygger bort barns Nyfikenhet att testa olika motoriska färdigheter och man får utmanas lite. För att man gör det så säkert så att det blir, man bygger bort lite den här möjligheten. Och jag vet om man tittar på i Kanada till exempel, där försöker de ju. Där vet jag att de till exempel på, eh, har minskat så här fallolyckor när det är vinter för de äldre genom att de faktiskt på trottoaren också spolar upp is. In, vi sandar och, sandar och sandar i Sverige för att det ska vara... Men där har man en del av trottoaren som är is för att man också som eh, äldre ska kunna gå på isen och lära sig att gå på isen. Och då, mär, då, då blir det som att man lär sig gå på isen så då halkar man inte lika. Lätt. Men genom att inte få gå på is och sen är det en isfläck, då halkar du, då är Du är inte alls beredd på det och vet hur du ska gå på en, en halfläck. Så det, det är liksom lite omvänt att vi, att vi ibland också, vi gör det så säkert så att vi bygger bort den här motoriska och koordinativa förmågan ibland som vi kanske behöver för vår hälsa, vår nyfikenhet och för att liksom, faktiskt undvika Skador i slutändan på lång sikt
0: Ja men det är, det är jättesant Och nu kommer jag också att tänka på Just med, med is Det finns en park i Stockholm som heter Vasaparken mm. Som förut var en park Som ingen vågade gå i, gå i På kvällarna Om man pratar om säkerhet Det var liksom det var rätt besvärligt och Folk blev misshandlade Sen så, så satsade Stockholms stad på att man skulle, man, man På vintern Så spolar man isbanor Isbanor där och på på sommar så är det sådana här konstgräs fotbollsplaner. Och det har gjort att det här, nu har det blivit kanske den tryggaste platsen i hela Stockholm. Det är folk nästan dygnet runt och i skridskor där, eller spelar fotboll. Mm. Och har blivit en, liksom en, en park dit man går med ungar. På, på helgerna och sådär. Och det, och det har ju bara att göra med att man, man underlättar fysisk aktivitet. Vad är det, var det, var det enda man gjorde
1: Jag tänker även skolor och skolgårdar framåt. Det ska ju byggas väldigt mycket skolor i Sverige framöver. Och även där tänka till på hur man på ett innovativt sätt kan använda skolor, och skolgården eh, mer liksom under hela dagen och ha aktiviteter på. Men också. Man gör det tillgängligt för andra efter skoltid att, ja, att promenera eller använda de områden gör det som små lokala aktivitetsplatser som, som även kan vara öppet för andra. Det finns ju jättemånga sådana spännande tankar som, som jag tror kan eh, poppa upp i framtiden.
0: ja men exakt alltså det, det, Du är inne på det helt eh, rätt grejer därför att, för att, att, att skolan blir en plats som lever under en större del av dygnet. Så att man kan dubbelutnyttja till exempel så att den lokala idrottsföreningen använder gympasalen på kvällarna. Och det här hemkunskapsköket, det, där blir det matlagningskurser på kvällarna så att det, liksom, så att det hela tiden är en, le- en levande del av samhället. Och som, precis som du säger att det, att det blir viktigt igen som skolan har en gång i tiden och biblioteket, skolbiblioteket, kanske är det kommunala bu- biblioteket samtidigt. Alltså vi, vi är väldigt duktiga på att, att lite ingenjörsmässigt försöka dela upp alla problem i, liksom i olika, olika boxar. Och så löser vi varje. Det är dagvatten, det är solljus, dagsljusinstrålning det är brand, det är tillgänglighet, det är liksom alla Vi ska liksom bocka av varenda grej. Och när vi har gjort det allting klart, då är vi liksom, tycker vi att vi har att vi har skapat ett bra samhälle men det är inte det är, inte, det är bara att titta på vilka, vilka miljöer trivs bäst i ofta är, vi kommer ofta tillbaka till den här lilla pittoreska, italienska eller spanska byn där tycker jag att vi känner livskvalitet jag kan lova att man skulle göra en spansk eller italiensk by då skulle den inte på långa vägar bli godkänd utan, det skulle, man skulle, jag tror man skulle kunna kika ungefär 3 av 50 boxar som rätt. Men eh, det är ju de facto så. Det är inte svaret. Utan jag, jag tror man ska tänka mycket mer holistiskt alltså, och mer visionärt. Alltså, vad, vi vad vill vi uppnå med det här, med det här bostadsområdet som vi gör?
1: Ja, men jag kan bara hålla med utifrån barn och ungars hälsa och det perspektivet så kan man väl säga att vi, vi har ju misslyckats i Sverige under lång, lång tid med att skapa en jämlik hälsa. Vi har en väldigt ojämlik hälsa i Sverige med hälsoklyftor eh, som tyvärr tenderar att växa allt mer eh, vad det verkar. Och jag menar det är ju för att ja, väldigt mycket handlar nog om att vi har liksom arbetat i stuprör och inte förstått att vi måste samverka och jobba mer holistiskt och se vi, vi, vi måste förändra eh, alla delar och alla olika miljöer eh, som finns runt omkring ett barn till exempel för att, för att eh, göra det här bättre och hitta liksom, strukturella, generella insatser men på olika, olika delar av samhället helt enkelt. Det, det är liksom inte en aktör som kommer lösa det här problemet utan vi måste liksom ha en samverkan av många olika delar och att vi behöver sluta jobba i stuprör på det sättet. Och Det är lite på liknande tema som du är inne här, Thomas. Jag vet inte om det är svenskt eller nordiskt, eller, men, men ibland kan jag uppleva det som att vi, vi... har en mentalitet ibland i Sverige som är lite begränsande. Att vi inte riktigt vågar tänka utanför boxen, utan vi har väldigt mycket färdiga ramar och förväntningar på hur det bör vara.
0: Då har vi fråga nummer tre. När blir det inte som du tänkte dig? Och hur hanterar du förluster och misslyckanden? I de bästa av som jag numera tycker att jag kan, eh, kan ta till mig det är när man förlorar. Så lär man sig alltid liksom någonting ändå. Så kan man titta på det som vann. Och så kan man se där, aha varför vann de här för? Vårt var ju mycket bättre. Så fattar man liksom, ah men det kanske var det här de... Ibland, så att ibland kanske man inte riktigt har fattat uppgiften fullt ut. Men, men som person säger jag inte långsint alls. Utan jag, jag dammar ganska snabbt av mig förluster och, och, och går vidare helt enkelt. Så att jag är ingen sån där, Jag är ingen sån där som trottar ner mig och jag och utan, utan jag. Ja, jag, är ganska, jag är en ganska glad typ.
1: Ja. Alltså, för min del, det här är ju något som jag har jobbat mycket med under min elitidrottskarriär såklart, som där man stöter på både det ena och det andra såklart, men jag tror det, det ligger väldigt mycket i dels vad man ser som en förlust, jag tror att för min del handlar det väldigt mycket om att jag hade förväntningar på mig själv när det gällde min insats, att gå in och göra mitt bästa och, och göra så gott jag kan. Men jag har försökt att inte lägga så himla stor vikt vid slutresultatet. Någonstans så så försöker jag fokusera på min ambition och göra mitt bästa. Och alltså oavsett slutresultatet så brukar jag ändå känna mig ganska nöjd om jag ändå vet att jag har gjort vad jag har kunnat. Jag är mer besviken på mig själv om jag känner att jag hade kunnat få ut mer. Om det var att jag höll igen eller att jag inte vågade spänna bågen eller att jag inte vågade satsa 100%. då, Då är jag nog mer besviken även om det... I slutändan blir en seger. Även om jag besviken om jag vet att jag hade mer att ge. ja Tack så Sammanfattar det här då, Thomas?
0: Ja, nej, men jag, jag kan ju säga att det, det jag tar med mig från det. det jag, eh, Carolina har öppnat mina ögon faktiskt. Du, du, du kan bli en bra konsult. <laughs> I mean, att, eh, att just att, att främja det här äh, barns äh, hälsa och att man. Det är liksom saker som jag inte riktigt. Jag har ju inte riktigt tänkt på det sättet att man eh, faktiskt kan underlätta det också i en, i en eh, alltså i byggnader och i samhällsplanering. På det, på det sättet.
1: Alltså, jag är ju superglad om jag har inspirerat dig till att tänka utifrån barn och ungas hälsa när man bygger olika typer av byggnader och samhällsplanering. För, för vi vet att det betyder så oerhört mycket. Det är faktiskt inte. Främst individens, utan det är mycket förutsättningar och möjligheter som spelar roll. och Där tror jag absolut att de här miljöerna runt omkring kan bidra till att locka till fysisk aktivitet och inspirera till det helt enkelt både för barn och för vuxna. För vi vet att vuxna är viktiga förebilder. Men jag tar med mig väldigt mycket från det du har berättat också Thomas om del den här berättelsen om Vasaparken och vad... Och faktiskt miljöer kan betyda på, på olika sätt. Eh, och inte bara de här kanske byggnaderna men även andra miljöer. Hur det faktiskt spelar roll.
0: Hej Hejdå Karolina. Kul att se dig.
1: Tusen tack Thomas. Spännande samtal. Vi ja. ser säkert i framtiden.
0: Du har lyssnat på Sustainocast. En podcast från Skanska. I nästa avsnitt träffar vi Sofie Lindblom, föreläsare och tidigare Global Manager for Innovation på
1: Spotify. Och Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och tidigare vice-vd på Combitech.